0: La palabra de Dios es tan importante en la vida del cristiano como lo es el alimento diario para nuestro cuerpo. Estudia con nosotros el capítulo del día en Reavivados por su Palabra. Segunda de Tesalonicenses 2 es el corazón de la epístola. Pablo trata un tema delicado que podría provocar más persecución y el contexto está en su predicación oral. Por tanto, estudiemos con cautela. Primero. No os alarméis.
1: Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca
0: declaran los versos 1 y 2 Pablo había enfatizado la inminencia de la segunda venida de Cristo como vimos en primera de tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 hasta el 5.11. sin embargo parece que algunos exagerando la urgencia de las escrituras alarmaron a los creyentes con especulaciones de un cumplimiento inmediato si el apóstol hubiera escrito en nuestros días tal vez diría algo así Queridos hermanos, acerca del pronto regreso de Jesús, no se dejen asustar por cualquier teoría de conspiración que aparece en las redes sociales, ni por cualquier manifestación milagrosa que pretende venir del Espíritu Santo. Segundo, el hombre de pecado. Los versos 3 y 4 introducen la sección central.
1: Nadie os engañe de ninguna manera, pues no vendrá sin que antes venga a la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. El hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, así no se pasar por Dios.
0: Los versos 6 y 7 hablan sobre un poder que detiene la manifestación del misterio de la iniquidad y del hombre de pecado y el 9 y 10 agregan
1: El advenimiento de este impío que es obra de Satanás irá acompañado de hechos poderosos, señales y falsos milagros y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos.
0: La descripción del hombre de pecado de los versos 3 y 4 es muy semejante al cuerno pequeño de Daniel 7 y a la bestia que surge del mar de Apocalipsis 13. Históricamente, solo una entidad ha podido cumplir con las tres descripciones, usurpando títulos y prerrogativas que solo pertenecen a Dios. Por otro lado, los versos 9 y 10 anticipan cuando Satanás en persona falsificará la segunda venida de Cristo acto con el cual coronará el gran drama del engaño como dice el conflicto de los siglos en la página 608 debemos considerar que el apóstol no pretende brindar un cronograma profético detallado sino presentar la manifestación del anticristo como una señal de la gloriosa segunda venida de cristo dejando en claro que dios siempre tiene el control mediante un poder que detiene a satanás y sus representantes como vemos en los versos 6 y 7, y que al final, el Señor lo matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, como declara el verso 8. No hay razón para alarmarse, ni siquiera para inquietarse. Las riendas de todo siguen en manos de Jesús. Y tercero, un remanente con esperanza. Para terminar, Pablo inyecta una motivación espiritual en los versos 13 al 17.
1: Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad.
0: Dice el verso 13. Afortunadamente, en medio de la confusión religiosa desatada por el hombre de pecado, Dios tendrá hasta el final del conflicto entre el bien y el mal, un remanente que se describe aquí como amado por el Señor, escogido para salvación y en santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Esto resalta más el contraste entre el mensaje profético verdadero y el falso. Las revelaciones proféticas bíblicas tienen el propósito de brindar esperanza y motivarnos a la obediencia a la ley de Dios por amor, en un ambiente de total seguridad porque Dios está al control. Por favor, no dejes entrar en tu corazón la desesperación satánica de tantas falsas alarmas. Descansa en la gracia de Jesús, espera con paciencia su pronta venida y prepárate para recibirlo como si viniera hoy. Porque lo que Pablo anunció aquí para el futuro, nosotros ya lo vimos cumplirse en un 90%. Estamos 2000 años más cerca. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Dios te bendiga. ¿Tus amigos? ¡La familia Sosa Villera!